0: Estamos con el señor Mario David Paniagua acá en los estudios de Panagrava y él nos va a hablar algo acerca de los estudios de grabación, de, de cómo ha sido su trayectoria a través de los años.
1: Pues bienvenidos a esta que es la casa de todos ustedes. Empezamos con el asunto de las grabaciones de, de las cintas de carrete abierto. Empezamos de manera análoga haciendo las cosas casi que con los dedos de las manos. Y hemos visto cómo ha venido evolucionando el asunto este de, la, de las grabaciones de audio. Entonces nos hemos dado cuenta cómo ha venido siendo el proceso desde que iniciamos eh, nuestro trabajo aquí en la radio con las grabadoras de carrete abierto, aún con cassettes y todo eso que se manejaba con, con cintas magnetofónicas. Posteriormente ha venido evolucionando todo este mercado de la grabación hasta la época actual en la que con una computadora y un, un sencillo programa de grabación, pues uno hace maravillas con lo que antes uno también hacía maravillas porque estaba en su tiempo, entonces tenía las herramientas que eran una, una, una tijera y un tape y una cinta magnetofónica, esas eran las herramientas de, de la grabación. Ya que no se contaba con muchos recursos en la actualidad con un programa computadora como ya apuntamos y esto data de unos 10 años a la fecha que ha proliferado todo este asunto de la computación y los ha sido una cosa maravillosa es casi como hacer magia porque teniendo uno las habilidades y las herramientas en el programa uno hace maravillas. Entonces hemos visto ese caminar a lo largo de casi 50 años, en la evolución que ha tenido la, la grabación de audio y también el video digital, ¿verdad? que son casi dos cosas que van de la mano, si, sin video no hay audio y sin audio no hay video, para hacer algo que, 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 que llene los sentidos como un largometraje o un cortometraje cosas por el estilo, son cosas que van de la mano, pero lo que nos, a nosotros nos nos, nos gusta, nos gusta hacer y nos gusta ser bien hecho es el trabajo, el trabajo de audio
0: ¿Cómo ha sentido la transición entre lo análogo a lo digital?
1: Ah, fue duro, esa transición de de, de trabajar uno con audio análogo con las cintas magnetofónicas, vuelvo a lo mismo las consolas de antes y hacer el paso a. sobre todo los que no estábamos acostumbrados a tener la tecnología como una computadora, pues nos costó bastante hacer esta transición de, de, del trabajo que se hacía con con las cintas, con los cassettes, a hacerlo ya con una computadora porque tuvimos que aprender los pasos que se tenían que llevar a cabo primero en la rama de la computación, luego el manejo ya de los programas pero como se dice, echarlo a perder, se aprende, ¿verdad? y así es como uno va haciendo sus pasos y, y ahora pues prácticamente es una cosa tan, tan fácil y tan sencilla poder editar y trabajar en, en audio digital, que, que es una maravilla, de verdad, es una maravilla. Yo me pongo a pensar en los compañeros que ya no están con nosotros y que hubieran deseado tener estas herramientas que nosotros actualmente tenemos porque sentirían en ¿eh? la facilidad con la que ahora se puede producir un, un, un audio muy profesional con una computadora y un buen programa
0: de, de, de grabación. Eh, las grabaciones uh, de antes a las de ahora, ¿ayuda bastante al, al locutor? En ese sentido,
1: siempre es importante que el locutor sea bastión en una buena grabación, aunque con las herramientas de los programas pues, se pueden adornar muchas veces las voces de un locutor. En la producción, eso ya es... Eh, lograr la calidad de una grabación ya es parte del productor y del grabador, ¿verdad? El locutor aporta su voz. Y entonces con los adornos, con las herramientas, con todo lo que le puede aportar un programa de computación, ya, ya ya se puede reforzar la voz. Aunque como digo, la voz la voz es indispensable, una buena voz, para una buena comunicación y una buena producción de audio.
0: Los estudios han trabajado ahora eh, digitalmente. ¿Qué piensa usted de la producción necesaria mercado?
1: Son muy profesionales ¿tú? y son muy sencillas y son muy fáciles. Bueno, el que tiene la facilidad para poder manejar este, este tipo de, de, de programas ya es, es una cosa de niños. ¿verdad? Si hablamos de, de, de los niños, ya los niños traen esas herramientas en un celular, hacer un, un mini clip para, para vídeo en un celular ya, ya se puede hacer una grabación para, para un anuncio de radio entonces esas herramientas que están a la mano al alcance ya conforme juventud va creciendo y se va adentrando en este maravilloso mundo de la grabación, pues ya, ya resulta fácil, ya, ya es sencillo, ya es parte de su vivir. Entonces no es como nosotros gente de antaño que nos costó dar ese paso a lo, a lo de lo análogo a lo digital y ahora es con estas herramientas, con todo lo que existe, con todo este paso nuevo nuevo que hay pues es bastante sencillo y es muy fácil poder realizar unas excelentes producciones de audio como las que eh, diferentes medios eh, ponen su creatividad, más que calidad, eh, creatividad en realizar eh, estas producciones de audio. Eh,
0: regresando un poco, ¿cómo fueron los inicios de su persona en uso en... del audio, de los estudios de grabación? Si sí, regresamos al tema de las cintas magnetofónicas,
1: ¿verdad? en las cuales pues eh, con una grabadora de carril abierto como se les conocía eh, de manera monaural porque no existían aún grabadoras estereofónicas ni multicanales como existieron posteriormente eh, si podemos enfocar a, allá tenemos una grabadora de, de, de carrete abierto que eran las que se utilizaban en antaño para hacer las grabaciones que ahora se hacen con un programa de, de computación. Eso es más o menos como ver un, un cassette, ¿verdad? solo que con cintas más grandes. Funcionaba exactamente lo mismo. En eso era donde nosotros hacíamos las producciones de, de audio de antaño. En, primero fueron grabadoras de monaurales, posteriormente ya vinieron de dos canales, y las más sofisticadas eran... Eran grabadoras multicanales que servían, por, por ejemplo, para grabar a un conjunto musical o hacer una pista para un, un comercial de radio con músicos. Y, y como repito, eh, la creatividad siempre ha sido parte fundamental de las producciones. Porque uno puede tener el mejor equipo, pero si no hay creatividad, uno puede arruinar todo ese equipo o toda esa herramienta que uno pueda tener para desarrollar y para poder producir algo
0: bueno. Tenemos creatividad, tenemos experiencia, pero ¿de dónde nació la inquietud de meterse en el ambiente? Bueno,
1: mi familia siempre ha sido gente de radio desde que yo tengo memoria. Desde que yo tengo memoria he estado involucrado directamente en, en, en la radio. Y, y mi caminar por este, este mundo de la radio pues me ha servido para conocer eh, grandes personalidades que han sido personalidades verdaderas del micrófono. Eh, hombres de, de la palabra que se usa para expresar una buena comunicación en el micrófono también he conocido muchísimas personas que trabajaron en agencias de publicidad en la producción, en la creatividad, en fin eh, he estado involucrado en este mundo de, de, la, de la comunicación tanto en radio y televisión como cine desde, bueno, desde casi que yo tengo memoria y es por eso que, 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 que aún perdura en mí ese gusto por hacer bien las cosas sobre todo en la
0: radio Sí. ¿Un mensaje que usted le deje a los que estudiamos lo que es comunicación en estos tiempos? El mensaje que yo
1: les puedo dejar es uno muy importante. Si a ustedes les gustan, hay que hacerlo hasta el final. Y sobre todo, lo que nosotros hacemos tanto en el micrófono, tanto en la cámara, tanto en la producción, es arte, no es trabajo. Es arte, porque hablar en un micrófono es... El reflejo de una persona que es artista para comunicarse en un micrófono. Lo que se hace en una cámara es un arte. El que está detrás de una cámara también es un artista que está haciendo una producción. Entonces para mí lo fundamental, lo más exitoso que puede hacer es hacer arte en todo el vaivén de la vida. Hablar en el micrófono, estar en la cámara... Estar detrás de la cámara, escribiendo, produciendo, todo es de una manera artística más que laboral. Si, lo ponemos, si nos ponemos a pensar en que es un trabajo lo que yo estoy haciendo, se pierde el arte. Entonces, primero es arte lo que yo estoy haciendo y después mi trabajo profesional, todo junto para poder desarrollar y tener una buena actividad en todo lo que es comunicación, escrito, hablado, televisivo, todo. Todo esto es un reflejo de una manera artística como lo tenemos que hacer. Y es lo que yo siempre digo y a todos. Jóvenes, lo que nosotros... Lo que nosotros tenemos que representar y reflejar es que es un arte lo que estamos haciendo para comunicarnos con ustedes, para que se sirvamos de ejemplo a otras generaciones o a otras personas que quieran tomar parte de lo que uno
0: está haciendo para poder desarrollar eso que es lo que tanto nos apasiona como lo de la comunicación.